0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 120. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te trouver ou de te retrouver. Alors aujourd'hui, euh, nous allons répondre à l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, à savoir, bon, mais quand on veut montrer patte blanche face à un éditeur, lorsque on veut faire bonne impression, quelles sont les erreurs vraiment qui plombent un texte à tous les coups Quelles sont les erreurs mais vraiment qu'il faut absolument éradiquer parce que ces erreurs-là, elles coûtent vraiment très très cher pour un manuscrit Alors. Évidemment, derrière cette question qui est une question très, 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 très générale, parce qu'en réalité, elle renvoie à la technique narrative et aux techniques narratives d'un roman, c'est-à-dire comment écrire un roman de qualité professionnelle et comment s'assurer qu'un roman est, au moins en tout cas d'un point de vue narratif, bon. C'est très compliqué, mais euh, voilà, j'ai essayé dans cet épisode euh, de donner celles qui me viennent le plus facilement, en tout cas celles dont les éditeurs, avec lesquels je parle beaucoup, euh, celle dont les éditeurs euh, font le, le, le plus souvent l'article et euh, révèlent le plus, euh, le plus souvent. Alors, pas uniquement, évidemment, hein, mais pour le reste, je t'indiquerai où euh, aller, où te rendre pour avoir euh, la suite. Mais effectivement, cette question est loin d'être idiote parce que effectivement il y a des erreurs qui sont rédhibitoires. Il y a des erreurs narratives qui crispent immédiatement l'éditeur. Alors pourquoi celle-là, plus que d'autres, pourquoi ces erreurs-là crispent plus facilement les éditeurs bah Parce que derrière ces erreurs, il y a un manque de technique rédactionnelle, il y a un manque de professionnalisme. Et que euh, lorsque l'on s'adresse à un éditeur, euh, l'éditeur, il veut publier des professionnels. Alors certes, le manuscrit n'a pas à être parfait, euh, ça c'est certain, puisqu'il va faire l'objet d'une correction, hein, ça évidemment mais il y a un minimum quand même. Et que l'éditeur se dit que si ce minimum-là qui transpire dans ces erreurs n'est pas réalisé, on part de trop loin et, et que ça va demander beaucoup trop de travail, de collaboration et de correction avec euh, l'auteur pour qu'il s'embête à publier euh, cet auteur-là alors qu'il y en a des dizaines qui toquent à sa porte qui ne font pas ce type d'erreur. Donc c'est dans ce sens-là, c'est pour ça que ces erreurs-là euh, dont je vais en partie te parler dans ce podcast, c'est pour ça que ces erreurs-là elles sont rédhibitoires, parce que derrière ces erreurs, c'est pas qu'elles sont plus crispantes que d'autres, mais derrière ces erreurs, l'éditeur comprend qu'il y a clairement un manque de professionnalisme et que le roman n'est pas encore assez mature et qu'il y a une trop grosse marche entre ce que l'auteur est en capacité de faire techniquement à l'heure actuelle et ce qu'il est demandé à un auteur professionnel de faire lorsque on envisage de le publier. Correction éditoriale comprise, bien entendu, puisque, je le répète, le manuscrit n'a pas à être parfait. Mais il a à être un minimum propre. Alors, parmi ces, ces erreurs qui euh, sont rédhibitoires, parce que euh, c'est celles qui me viennent le plus souvent euh, aux oreilles, hein, de la part des correcteurs et, et des éditeurs, c'est trop, beaucoup trop de dialogues, les uns à la suite des autres. Et quand je dis beaucoup trop de dialogues, c'est en réalité des dialogues qui sont complètement figés c'est-à-dire une suite de répliques. Et euh, ce qui me fait souvent euh, dire que ces, ces dialogues-là sont ratés, c'est quand l'auteur se concentre sur la rapidité des répliques et qu'il s'imagine que plus il met de répliques, plus euh, il met de l'action dans son euh, roman et dans son chapitre, et que donc on ne s'ennuiera pas. Et que donc, euh, s'il met beaucoup de, de dialogues, il y a moins de descriptions, donc il y a plus de mouvements, etc., etc. En réalité, il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière un dialogue raté. La technique du dialogue, les techniques narratives de dialogue sont très connues mais sont très précises. Et il y a un certain nombre de choses à savoir sur euh, la façon d'utiliser ces dialogues. Et typiquement, ce qui fait ressortir euh, le caractère encore immature de la plume et du, du roman, c'est typiquement le, les répliques qui se suivent et qui sont complètement figées. C'est-à-dire euh, des suites de répliques sans incises narratives, qui instituent non seulement du mouvement, c'est-à-dire qui font comprendre au lecteurs qu'il y a deux ou trois ou quatre personnages qui sont en train de parler, mais dans l'espace, ces deux ou trois ou quatre personnages bougent en fait. Ils remuent, ils font des choses, ils se grattent le nez, euh, ils changent de position, ils lèvent les yeux au ciel, ils, ils remuent, ils existent dans, 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 dans la pièce et ils existent, ce dialogue-là en plus existe dans un environnement. Ils sont dehors, il y a du bruit, ils sont dedans, il y a une chaleur, une, une odeur, des, des, des sons autour. Bref, il se passe des choses. Alors typiquement, lorsqu'un dialogue est raté, c'est quand il n'y a rien de tout ça. Et quand, en gros, euh, l'auteur est tellement focalisé sur ses répliques et sur ce que les personnages doivent dire, qu'ils oublient complètement que ce dialogue doit naître dans un environnement et qu'il doit se passer des choses dans cet environnement-là. Ce n'est pas au lecteur à meubler, à combler le vide et à s'imaginer les deux personnages en train de remuer, en train de bouger les bras, en train de bouger la tête, les yeux, en train de faire des choses avec un environnement sonore, etc. Ce n'est pas au lecteur à combler le vide. Et, et donc, les répliques, en réalité, lorsqu'on parle de dialogue, il faut bien comprendre que ces dialogues doivent répondre à une mise en scène. C'est pas uniquement les répliques. Et je vais même aller plus loin dans le déroulé des techniques du dialogue, il faut aussi que ces dialogues soient caractérisés. Ces répliques doivent absolument être caractérisées. On doit savoir si le personnage crie, s'il murmure, s'il chuchote, s'il a un accent, etc. Mais attention, de façon subtile. On ne doit pas avoir d'incise à chaque réplique. Si tu me colles une incise à chaque réplique, à savoir « dit-elle euh, » avec emphase, « répliqua-t-il » avec colère, « répondit-il » en étant amusé, euh, voilà. Si, si on en a à chacune des répliques, t'as bien compris que c'était très lourd et qu'à force on n'en peut plus. Des répliquatelles, dit-elle, poufattelle, soupiratelle, euh, dit-il, euh, enfin voilà tout ce qu'on peut imaginer euh, de, 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 de verbes déclaratifs. Hein, on en a des tonnes en français. Donc là, ça devient complètement automatique. Donc il faut instaurer une subtilité dans la mise en scène et le mouvement des dialogues. Et c'est la raison pour laquelle l'amateurisme d'une plume se trouve souvent dans la non-utilisation des techniques narratives du dialogue. Le dialogue, on peut croire que c'est hyper facile à mettre dans un texte. Il n'y a rien de plus difficile que de mettre dans un texte. Et c'est la raison pour laquelle, tout naturellement, quand les erreurs crispent les éditeurs, ces erreurs-là portent très régulièrement, voire même très souvent, dans la technique du dialogue. Autre erreur rédhibitoire, c'est typiquement les pavés de description. Et euh, on en a encore discuté il n'y a pas très longtemps avec Caroline Minic qui est donc l'une des formatrices de l'ICAR et qui est correctrice de métier ainsi qu'autrice euh, bien entendu donc elle travaille avec Hachette notamment mais pas que et elle le voit encore trop souvent pourtant on met en garde très régulièrement les, les, les auteurs et pourtant elle reçoit encore et elle lit beaucoup de manuscrits puisqu'elle est correctrice de métier hein, donc c'est le cœur de son métier elle en fait tous les jours elle voit encore bien souvent, les fameux pavés de description. Alors, les pavés de description du monde, les pavés de description de la scène, les pavés de description physique du personnage, on en a encore trop. Hein. Alors, typiquement, je vais vous citer cet exemple-là parce qu'on le voit encore assez souvent dans le genre de romance, quand le roman est écrit à la première personne, donc on est dans la tête de la jeune fille, hein, donc typique et très efficace d'un roman de, de romance. Et pour expliquer au lecteur à quoi ressemble ce personnage-là, il se met, elle se met devant la glace et elle se décrit devant la glace. Pour que le lecteur comprenne qu'elle est blonde, qu'elle est jolie, qu'elle est mince, qu'elle fait un 95C de tour de poitrine, qu'elle a les cheveux en dessous de la taille, etc. On le lit encore trop souvent. Mais personne ne fait ça. Personne ne se met devant la glace et se décrit mentalement. Ça n'existe pas. Ou lorsqu'on est en urban fantasy et qu'on introduit un nouveau personnage et qu'on a un pavé de description physique de ce personnage, il est grand, il est ténébreux, il a des yeux or parce que les membres de sa caste qui sont très puissants ont les yeux couleur or, etc. etc. Ça existe encore et là c'est rédhibitoire. Donc vraiment, il faut éviter les pavés de description. Il faut distiller les descriptions, il faut les ventiler tout au long du roman, mais surtout pas les condenser en un gros paragraphe ou un pavé, parce que c'est rédhibitoire. Autre erreur qui révèle souvent l'immaturité du travail narratif et rédactionnel, c'est les portes qu'on a ouvertes dans, dans, dans le roman, mais qu'on ne ferme pas. Alors moi, évidemment, je ne je, je suis pas contre des romans qui laissent à l'appréciation du lecteur la fin de telle ou telle sous intrigue qu'on a euh, ouverte, ça, ça peut être une technique. Mais quand euh, c'est fait de façon assez peu subtile et que du coup on se demande si c'est un oubli de l'auteur d'avoir fermé les portes qu'il a ouvertes ou pas, c'est que là il y a un problème. L'idée, quand on arrive à la fin du roman, c'est quand même euh, de répondre aux attentes que l'on a suscitées auprès du lecteur. L'éditeur, il sait très bien que son lecteur, il déteste être frustré. Il déteste arriver à la fin d'un roman et se dire, euh, ok, mais alors, et lui, et elle, et qu'est-ce qui se passe, et pourquoi on n'a pas la fin, etc. etc. Ça, c'est faisable dans les différents tomes d'une série, parce que le lecteur se doute bien qu'il est en attente et qu'il aura le fin mot de l'histoire à la fin de la série. Mais quand on est sur un one-shot, il faut éviter de frustrer Trop, alors un peu si, si on le souhaite, hein, mais il faut éviter de frustrer le, euh, le lecteur. C'est un peu comme s'il achetait un pain au chocolat et qu'à l'intérieur de son pain au chocolat, il y avait en réalité la moitié du chocolat attendu, euh, sans qu'on lui donne plus d'explications. Il faut éviter de frustrer le lecteur. On peut laisser planer le doute sur plein de choses, mais à un moment, il faut quand même lui donner ce pourquoi euh, on, on l'a fait voyager. Sinon, c'est un petit peu euh, compliqué. Autre erreur rédhibitoire, ce sont les personnages unidimensionnels, Alors les personnages qui ne sont que bons, qui ne sont qu'empathies, qui ne sont que méchants, qui ne sont que jaloux, qui ne sont... Voilà. Et, et quand je, je dis ça, je, je parle de tous les personnages, parce que souvent, on se rend compte que l'auteur a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé le protagoniste. Souvent, il a beaucoup beaucoup travaillé euh, l'antagoniste, mais alors, les personnages secondaires sont d'un manque de, de profondeur assez euh, incroyable, et on se retrouve avec des personnages secondaires complètement gadgets, qui sont uniquement là pour jouer l'archétype de la fille jalouse, l'archétype du gars violent, euh, l'archétype euh, du raciste, l'archétype de l'homophobe, et uniquement ça. Sauf que tous les personnages doivent être intéressants et crédibles. Donc tous les personnages doivent être multidimensionnels. Parce que dans la vraie vie, les personnages, les gens que l'on rencontre, même les immondes salopards, sont multidimensionnels. Même euh, les racistes purs et durs sont multidimensionnels. Même les, les gens majoritairement jaloux et envieux sont multidimensionnels. Sont des, des, des pères et des mères formidables. Sont par ailleurs des travailleurs acharnés. Mais ils sont aussi ultra jaloux, ultra toxiques, ultra manipulateurs, etc. Il faut vraiment, vraiment garder en tête la construction euh, multidimensionnelle des personnages. Hein. Et là, il y a des techniques pour construire son personnage de façon multidimensionnelle. Et le principe de réalité est essentiel. Autre erreur assez euh, euh, rédhibitoire l'auteur a tendance à trop mâcher le travail du lecteur. Il a tendance... À trop dire au lecteur ce qu'il doit ressentir. Typiquement, dans les romans de littérature générale qui sont ratés, ou dans les romances ou dans les feel-good, bref, dans les romans qui font la part belle aux émotions, on explique un peu trop au lecteur ce qu'il doit ressentir. Alors typiquement, c'est euh, « elle était triste de savoir que euh, sa mère euh, lui avait tourné le dos, elle était très enjouée à l'idée que blablabla bla ». Bla bla. Elle était euh, très euh, triste de savoir que. Bah, alors évidemment, je dis, je dis pas qu'il faut jamais le mettre dans les romans. Euh, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais quand on l'a systématiquement dans chaque chapitre, au bout d'un moment, euh, c'est rédhibitoire. Au bout d'un moment, on a juste envie de dire, euh, ça va. Je, si tu fais correctement le boulot toi, en tant qu'auteur, je suis censé savoir ce qu'elle ressent le personnage. Tu T'es pas obligé de me le dire systématiquement. Tu n'es pas obligé de, de m'expliquer comment je dois comprendre la scène pour être sûr que je la comprenne dans le bon sens. Le travail d'un auteur, c'est de créer l'illusion de la réalité. Et dans cette illusion de la réalité, il plonge euh, le lecteur dans une réalité alternative, dans un monde parallèle. Et dans ce monde parallèle, s'il fait correctement le travail, le lecteur va ressentir les émotions et va ressentir les émotions que l'auteur a envie qu'il ressente, sans qu'il soit obligé de lui dire « Attention lecteur, là, comprends que mon personnage, il est triste, comprends que mon personnage est heureux comprends que là, euh, il est au bord du suicide, tu as d'autres façons de lui faire comprendre ça que de dire elle était triste, elle était euh, jalouse, elle était envieuse, elle était... Euh, voilà. Là, il faut y aller euh, mollo sur ce type de phrase. Alors, autre erreur assez rédhibitoire aussi, c'est le trop de personnages. Bon, alors moi, je fais la chasse au trop, hein, quoi qu'il arrive. Hein, trop. Trop de descriptions, trop de dialogue trop de personnages, trop de narratifs, trop de gadgets. Bon. Le, le trop est l'ennemi du bien. Donc, tout doit être dans la subtilité. Et clairement, lorsque dans un one-shot, on se retrouve avec 40 personnages, bah au bout d'un moment, c'est trop dilué. Hein. Donc euh, donc on est largué, on sait plus qui fait quoi, on n'a pas le temps de rentrer dans la psychologie d'un personnage. Donc ça, ça pose problème forcément à un moment ou à un autre. Donc il faut absolument éviter le « trop ». Alors évidemment, lorsqu'on est dans une série, euh, le, le, évidemment la, la, la mesure n'est pas la même. Dans une série, on peut se permettre d'avoir le double de personnages qu'on aurait dans un one-shot, évidemment. Mais quoi qu'il arrive, il faut éviter la surmultiplication des personnages parce qu'au bout d'un moment, on est paumé en tant que lecteur. Et enfin, alors c est, c est pas, la liste est pas exhaustive, hein, mais c'est celle qui me vienne tout de suite, c'est la passivité des personnages. On a un récit, tu développes une intrigue principale et des intrigues secondaires. Si ces intrigues principales et secondaires, elles n'ont aucun impact sur le ou les personnages, comment veux-tu que cette histoire elle ait un impact sur le lecteur Le lecteur est impacté parce que les personnages sont impactés. Le lecteur, il ressent l'intrigue principale et les intrigues secondaires à travers le prisme d'un ou plusieurs personnages. Donc si ces personnages ne sont pas du tout impactés par l'intrigue, euh, le lecteur ne sera pas impacté par l'histoire. Et pour montrer au lecteur euh, que ton personnage est impacté, il faut donc qu'il soit proactif dans ce qui se déroule dans, dans le récit. Il ne faut pas qu'il soit passif. Un personnage trop passif, c'est un personnage, on a envie de te dire, bon bah alors si lui ne réagit pas du tout à ce qui est en train de se passer autour de lui, pourquoi moi, en tant que lecteur, je réagirais à sa place Donc ça, c'est important. Alors on est d'accord qu'il peut réagir de façon complètement euh, à côté de la plaque. Ça peut être l'un des ressorts de ton histoire, de faire que tu es un personnage qui comprend rien à rien et qui systématiquement réagit de la mauvaise façon ou prend les mauvaises décisions. Mais en tout cas, il faut qu'il soit actif. Il faut qu'il fasse quelque chose de ce qui est en train de se dérouler dans l'intrigue principale et les intrigues secondaires. S'il si subit de A jusqu'à Z toute l'intrigue, ça va bien cinq minutes, mais un personnage qui subit continuellement, euh, on décroche en tant que, que lecteur. Ça n'a aucun intérêt pour le lecteur. Donc, il faut qu'il soit actif d'une façon ou d'une autre. Il faut qu'il réagisse à ce qu'il est en train de se passer. Il faut qu'il y ait un lien entre le déroulé de l'intrigue et la réaction et l'évolution des personnages. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, ce n'est pas la liste exhaustive de ces erreurs-là, mais celles-là me paraissent déjà euh, être très importantes. Évidemment, derrière ces erreurs, il y a, et fort heureusement pour nous, il y a des techniques narratives qui permettent d'éradiquer ces erreurs-là. Et là aussi, je t'encourage à aller chercher l'information, à aller chercher ces techniques narratives, soit en adhérant à notre newsletter qui donne un conseil d'écriture toutes les semaines, un épisode par semaine, soit à prendre une formation beaucoup plus poussée, qui est le cas de devenir écrivain projet best-seller, hein, il y a trois sessions par an, et qui a tout un déroulé de, de leçons exprès précisément pour traquer ces erreurs de débutants et ces erreurs qui sont rédhibitoires du côté des éditeurs pour la simple et bonne raison que parmi les formateurs et les concepteurs des modules de devenir écrivain, il y a des éditeurs, euh, donc raison pour laquelle ils ciblent évidemment ce qu'ils ne supportent pas de lire dans un manuscrit. Voilà, j'espère que ces quelques pistes de réflexion vont pouvoir t'aider. En tout cas, c'est l'objectif de ce podcast et c'est l'objectif de cet épisode.